0: Hallo, ich möchte heute über ein für mich sehr wichtiges Thema sprechen. Es geht um Kraft- bzw. Muskeltraining für Frauen und insbesondere darum, hartnäckige Mythen zu beleuchten, die noch immer in vielen Köpfen verankert sind. Mein Name ist Katinka, ich bin studierte Fitnessökonomin und arbeite neben meiner Position als Clubleitung auch als Trainerin. Mein Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Kraft-, Muskel- und Figurtraining, insbesondere eben für Frauen. Der Mythos, dass Krafttraining mit schweren Gewichten reine Männersache ist, sollte eigentlich längst überholt sein. Besonders auf Social Media sieht man immer mehr fitnessbegeisterte weibliche Sportlerinnen, die uns zeigen, was mit einem intensiven Krafttraining möglich ist. Trotz dieser positiven Entwicklung erlebe ich es immer wieder, dass das Bewegen schwerer Handeln mit diversen Vorurteilen behaftet ist. Bevor ich aber auf diese eingehe, möchte ich dir erst einmal einen Überblick geben, welch breites Wirkungsspektrum das Krafttraining auf unseren Körper hat. Zum einen trägt es zur Verbesserung der Körperkomposition bei, gemeint ist hier das Verhältnis von Muskel und Fettmasse. Denn der Muskel ist ein stoffwechselaktives Gewebe und verbraucht auch Energie, wenn er nicht belastet wird. Er ist demnach der größte Fettverbrennungsmotor unseres Körpers. Zweitens trägt das Krafttraining auch entscheidend zur Stoffwechselgesundheit bei und beeinflusst hier positiv die Blutzuckerlage, die Insulinsensitivität der Muskelzelle und die Glukosetoleranz. Und das ist der Grund, warum Krafttraining auch eine wichtige Rolle bei der Prävention und Behandlung des Diabetes Typ 2 spielt. Des Weiteren hat das Krafttraining einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf- und Muskel-Skeletterkrankungen. Bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann er moderat den Blutdruck senken, und bei Muskelskeletterkrankungen ist es ein Mittel zur Schmerzreduktion und auch zur Funktionsverbesserung der Gelenke sowie Knochen. Ein wichtiger Punkt ist hier dann noch der Formeneneffekt, den das Krafttraining auf den Körper hat. Das ist auch so das Thema, worauf ich gleich eingehen möchte. Und zwar wirken Muskeln wie ein Make-up von innen, kann man fast sagen. Sie straffen das Gewebe und Schönheitsmakeln wie Zellulite oder dem Winkearm werden nachhaltig der Kampf angesagt. Meine Erfahrung als Trainerin hat mir gezeigt, dass Frauen und Männer, die zu mir kommen, meist ein sehr ähnliches Trainingsziel verfolgen, wenn es allein um eine optische Unzufriedenheit geht. Sie möchten meist ein paar überschüssige Funde loswerden, den Körper optisch straffen und definieren oder sich einfach wieder in der eigenen Haut wohlfühlen. Bei Männern ist dann oft der Wunsch nach sichtbaren Bauchmuskeln und starken Armen da. Bei Frauen ist es eher der Wunsch nach schlankeren Beinen oder einem knackigen Po. Interessant ist hier, dass die Herangehensweise bei der Geschlechter an ein, an ein doch eigentlich sehr ähnliches Trainingsziel sehr unterschiedlich gestaltet wird. Im Folgenden möchte ich nun mit insgesamt vier Mythen um das Thema Krafttraining aufräumen, die bei meiner Arbeit immer wieder ja, hervorkommen und die ich immer wieder zu hören bekomme. Mythos 1. Krafttraining macht Frauen massig und männlich. Diese Angst ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum Frauen, die über Jahre regelmäßig ins Fitnessstudio gehen, keine großen Fortschritte im Training machen und von ihrem Traumkörper immer noch weit entfernt sind. Das Bewegen schwerer Gewichte wird meist mit überdurchschnittlich muskulösen Männern und Frauen in Verbindung gebracht, wie man sie beispielsweise im Profibodybuilding-Sport findet. Ähm, die Angst vor zu dicken Armen, zu kräftigen Oberschenkeln oder viel zu vielen Muskeln hält Trainierende davon ab, ein konventionelles Krafttraining zu betreiben und die Übung auch bis zur muskulären Erschöpfung auszuführen. Dabei wird dann vergessen, dass das Aussehen der Bodybuilderin nur erreicht werden kann, wenn das Training und auch die Ernährung über Jahre hinweg genau geplant und auch ausnahmslos so umgesetzt wird. Das heißt, ja, der Tag muss wirklich 24 Stunden nach, den, nach diesem Trainingsstil ausgerichtet werden. Und das machen doch die meisten von uns ja eher weniger. Zudem kommt, dass der weibliche Körper durch die hormonellen Voraussetzungen von Natur aus bereits weniger Muskelmasse aufbauen kann. Der Testosteronspiegel einer Frau ist um das 10- bis 20 fache niedriger als der eines Mannes. Das Hormon ist beteiligt am Aufbau vom Muskelgewebe und an der Muskelmasse. Der Anteil der Muskelmasse am gesamten Körpergewicht bei Männern liegt ungefähr bei 38% Prozent und bei Frauen bei ungefähr 31%. Prozent. Also da sieht man schon, dass die Voraussetzungen doch ja, andere sind. Aus diesem Grund ist es für Frauen umso wichtiger, ein regelmäßig und intensives Krafttraining zu betreiben, wenn sie ihren Körper optisch verändern möchten, da sie von Natur aus schlechtere Voraussetzungen für einen raschen Muskelaufbau mitbringen. Mythos 2. Gezielt Fett verbrennen durch Bauch, Beine, Po-Training Das Training von Bauch, Beinen und Po ist wohl das beliebteste bei vielen Frauen. Die Idee dahinter mit gezielten Übungen das Fett an den Problemzonen verbrennen. So einfach ist das allerdings nicht, denn ein, eine gezielte Fettverbrennung ist nicht möglich, denn Prozesse im Körper lassen sich niemals punktuell steuern, sondern finden immer im Gesamten statt. Besser als ein klassisches und meist weniger intensives Bauchbein- und po training ist ein Training, das aus Grundübungen wie Kniebeugen und Kreuzheben besteht und viele Muskeln gleichzeitig beansprucht. Der Vorteil hier, es werden nicht nur einzelne kleine Muskeln trainiert, sondern große Muskelketten. Bei der Kniebeuge werden beispielsweise die komplette Oberschenkelmuskulatur, der Po, die Bauch- und Rumpfmuskulatur in nur einer Übung angesprochen. Je größer der Muskelmasseanteil im Körper, desto höher auch die Fettverbrennung im Ruhezustand. Und das bedeutet eben auch, abends auf der Couch wenn wir gar nichts mehr machen. Würde man das Training allein auf die unteren Extremitäten beschränken, würde das nicht nur optisch merkwürdig aussehen, sondern würde auch die Fettverbrennung nicht unterstützen. Mythos Nummer 3. Der Crosstrainer ist dein bester Freund, wenn es ums Abnehmen geht. Leider sieht man im Vergleich zum männlichen Geschlecht immer noch viel zu viele Frauen, die mit einer zu geringen Intensität und Motivation ihr Training bestreiten und lieber eine Stunde auf dem Crosstrainer oder auf dem Fahrrad abstrampeln, anstatt die Handeln zu schwingen. Ausdauertraining bzw. herz kreislauf ist in vielen Punkten wichtig und sollte auf jeden Fall auch bei der Zielsetzung Gewicht verlieren oder Körperstraffen keinesfalls vergessen werden. Wer allerdings ausschließlich auf Ausdauertraining setzt, verbrennt neben Kalorien und Fett auch die wichtigen Muskeln die wir ja eben schon besprochen hatten, die der größte Fettverbrennungsmotor im Körper sind und die wollen wir nicht verlieren. Das Ergebnis ist meist ein zwar schlanker und leichter Körper, der jedoch durch die fehlende Muskulatur alles andere als definiert und knackig aussieht. Ein muskulöser Körper ist im Vergleich auf der Waage meist schwerer, sieht optisch aber um einige Kilos leichter aus und vor allem straffer. Ich weiß nicht, ob die eine oder anderen vielleicht schon mal das Wort Skinny-Fett gehört haben, ist ein, ja, eigentlich nicht so schönes Wort, beschreibt aber ganz gut, was dort erreicht wird. Man ist schlank, hat aber dennoch einen relativ hohen Körperfettanteil, den man aber so optisch gar nicht wahrnehmen würde. Zu empfehlen ist hier immer eine ausgewogene Kombination aus einem Kraft- und einem Ausdauertraining, das natürlich immer anhand der Ausgangssituation und dem Trainingsziel in Absprache mit dem Trainer gesteuert werden sollte. Mythos Nummer 4 Frauen müssen nicht so intensiv wie Männer trainieren. Damit sich das Muskelvolumen durch Hypertrophie vergrößert, muss dieser ausreichend stimuliert werden. Dies geschieht erst mit mindestens 40 bis 50 Prozent des maximal möglichen Trainingsgewichtes. Und je nach Übung und Leistungsstand der trainierenden Person sollte die Intensität variiert werden, damit der Muskel immer wieder neue Reize erfährt. Ebenso spielt das Trainingsvolumen für ein effektives Training eine entscheidende Rolle. Dazu zählen neben dem Trainingsgewicht auch die Übung insgesamt, die Anzahl der Sätze pro Übung und auch die Geschwindigkeit der Übungsausführung. Dieses Prinzip unterscheidet sich bei Mann und Frau nicht. Und die Frage, ob Frauen weniger intensiv trainieren müssen, lässt sich damit auch beantworten. Ähm, wenn sie effektiv trainieren wollen, ganz klar, nein. Es gibt dort keinen Unterschied. Wenn du deinen Körper optisch verändern möchtest, dann musst du dich an die genannten Parameter halten, ganz egal, zu welchem Geschlecht du gehörst. Nur weil Frauen insgesamt weniger Kraft durch andere körperliche Voraussetzungen haben, heißt es nicht, dass sie dadurch auch ein anderes bzw. leichteres Training bestreiten sollten. Mich würde es ganz besonders freuen, wenn ich dir einige Bedenken, was das Krafttraining für Frauen betrifft, nehmen konnte und du das neu gewonnene Wissen für dein Training anwenden kannst. Wenn du Unterstützung bei deiner Trainingsplanung benötigst und nicht ziellos, sondern lieber zielorientiert trainieren möchtest, dann sprich mich sehr gerne das nächste Mal im Elan an. Bis dahin, deine Katinka.